0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。聪明的一休说：“那片头曲一响，我就立马不吃奶了，立马背头看电视。就中午回家吃饭的时候一定要看电视。但我那时候主要看的就是《今日说法》。哦，哦
2: <笑>我我也看到点儿看我爸要回来了，然后嘎啪关上，然后把电视机那个罩一蒙，嗯、就假装什么都没有发生，嗯、就是真的是这样。”一聊起来，我们共同看
3: 了哪个哪个电视剧，就大家感觉童年都是近似的，或者我们节奏是一致的。你
1: 的童年，我的童年<笑>好像都一样。<笑>所以你看，那个时候看电视就是一种社交，喜欢哪个人，对,对演这一个剧里边都喜欢道名字的，就站在这个队伍里了。
2: 你有没有觉得，有的时候你看一个剧，永远都会看那几集，你没看的永远看不到。对对对对对,对、哦，好像
1: 还有这么一个现象，很多人讨论过，哦、就是我是为了这个电视配了现在这个套房子。哎呦
2: ，好嘛！你、哦、比如说这个，为什么开机率下降？那很多人会说电视台没有好节目，嗯，或者说老年人开电视太费劲。就是现在好像我们等不了了，对我们有的选了之
3: 后能倍速了，能快进了，嗯、能掉到你想看这一集的任何地方的时候，你就等不了
1: 了。嗯，广告沦为现在论金卖了，广告非常便宜，所以咱们现在一打开电视就是。各种卖保健药的，各种卖足力健无论是看大屏小屏啊，它始终是一种视觉刺激。嗯，就是每个人带一个可穿戴式的设备
2: ，<对>然后大家坐
1: 在那儿，<笑>攻击攻击中的战斗机、哦，<笑>一起包饺子。<笑><笑>大家好，这里是新一期的记者下班。我们每一次都拿这个开头，哎
3: ，是没有创意。人有的节目直接上来就说，连自己是谁都不介绍
1: ，那人家有底气啊。你猜猜我
3: 是谁？猜我是谁
1: ？评论区上评论区写下来。不过现在有很多听友不不再会说分不清楚阿福和一姐了。哎，这倒是是吧？嗯，看来是都认识了
2: 。可能好多新的听友，嗯，来。对
1: ，今天我们不
3: 说谁，我是一号。你二号、
1: 三号让大家写，谁谁搭理你？大家好，我是啊，从吃奶的时候就得看电视下饭的小黑。
2: <笑>大家好，我是因为看电视戴上了眼镜的一姐。我是谁？<笑><笑>这个
3: <看>，我是买了新电视以后又重新爱上电视的阿福。嗯
1: ，大家听我们这人设，我们今天这是要聊电视啊。嗯
2: ，似乎家家都有吧。<笑><笑>不是，我们聊这题儿的原因呢
1: ，是因为在差不多半个多月前就上了一热搜的一个事儿，然后呢，就是嗨，我们再聊聊这事儿吧。嗯，就是这电视开机率，嗯
2: ，就是这个每个家庭一年中打开电视的几率，是吧？
1: 真的不是一姐，你不要再叨巴了。你好吧？人家专门有电视开机率的定义。哦哦，是什么什么同时打开电视的什么什么比例，咱就不讲了。我我看那个了，太生涩。嗯，反
3: 正总之就是开机率的不断下降。
1: 对，其实
3: 这个我觉得这个现象啊，老早之前就提出来了
1: 。嗯，是这样啊，就是前两天呢，这有这么一篇报道。说是《每日经济新闻》报道的，说是前瞻产业研究院发布的《二零二四年中国智能电视交互新趋势报告》显示，二零一六年我国的电视开机率是百分之七十，二零二二年下降到不足百分之三十
2: ，啊、嗯，也就是说是六年时间内
1: 下降了百分之四十。其实这个数据啊，我后来看了一下，网上是有争议的。就是说是什么从多少降到多少？早年间啊，什么二零一九年的时候就有过类似的报道，包括这个数据它的这个准准确度啊，是不是权威啊，什么大家也吵过。但其实我们今天说的不是数据的事儿啊，我们说的还是这个这个现象。嗯嗯，这个开机率下降是肯定的。嗯，我查了一下，就是江西电视台有一位高级编辑透露说，二零二三年江西地区的电视开机率仅为百分之五点三四。你就不用说这
3: 数吧，咱就说咱自己家里，嗯、咱自己身边嗯，嗯你这个电家里开机，你这一周能开几次机？嗯，嗯对吧？咱就未来，其实我是开的。咱就咱就往回倒，往回回看十年啊。嗯，就我们家是在二零一一年的时候，大概几月份啊？十月份的时候吧，停机了。就是那时候不都是有线电视吗？嗯，你就是里面没存钱了，一个月比如二十块钱，你没有钱了。他就给你停机了。哇，这时候
1: 听这个，他说这事儿也有点古早了
3: ，都觉得。嗯、对，就从那之后，我们家就再也不看电视了，十多年了，这也是、嗯、对，嗯，
1: 真的就不看电视了。你说的不看电视是不看。不看有线台对吗？对
3: ，不看有线电视了。对，就
1: 是那些直播的节
3: 目，什么中央一到中央十几啊，什么就那种。对我们说的是这个这
1: 个有线台这种对直播节目。嗯，你刚刚说那每天电视开不开机？我我其实还是开的，但是我那个不是有线电视，就是现在所这些年已经都不是了嘛。
2: 对对对对，我们家是我父母确实还每天都看电视，就看新闻联播啊，包括地方的一些。啊，都市新闻他会看的。但是如果我自己在家的话，我基本上不会开电视的，除非除非到了春节期间，我印象特别深的时候，每年春节期间，因为我们家有两个电视，有个小电视他每天看，大电视基本上是每年春节期间才会给那个大电视交有线电视的费，还有一个开机费，然后开一个月，这个月大家会经常凑到电视机大电视机前去看。除那个时间之外，我基本基本上不会看电视了。嗯，但我
3: 说我那个几年不看，从二零一一年停机不看，是真的不开了。嗯、那个电视直接就放到库，就类似于家里的一个存储间里头了。这显示器都不
1: 不用了，都不显示就用显，就
3: 家当时家里是有台式机的，嗯、就干什么，比如看看电视剧啊，或者追美剧什么的，那时候就都拿电脑看。嗯，嗯电影啊，有时候就我跟我老公俩人就挤电脑前面看，就很少去开电视。嗯，直到后来有孩子之后，觉得那个屏幕太小啦，或者是，嗯，想给他看会动画片那极少极少，一年看不了几回。比如看个动画电影什么的，把电脑那时候还有高清线嘛，那电视太早了，结婚的时候买的太早了，就接上高清线，在电视上等于给放大了一下这样看。就所以就我们家这日子一直过到呃去年二零二三年的八月份。就八月份搬新家，十一之前我买了一个新电视，当时是为了迎接朋友来家里玩儿，给我温居，然后觉得干什么？朋友一看
1: 这家连个电视都没有
3: ，家徒四
1: 壁的，<笑>真的是家徒四壁风。
2: <笑>其实我觉得这个开机率可能也有。嗯，分不同的概念，比如说开机是看直播，对吧？直播流、嗯、各个地方电台，或者说这个有线电视台的直播，还有一方面就真的拿它当一个大屏幕来用，播什么另外一说。<对>就单纯这个直播流来说，<对>确实是，包括中央电视台，对吧？现在还有多少人去？追那些热点事件什么都很有限了。嗯，我九十岁的爷爷还是要看的。嗯、哦，其实
1: 老人确实看新闻看的多。嗯，<你>忠诚。我我我不知道你们啊，就是我看到这个新闻的时候，我想到了一个人。嗯，就是陆一鸣。嗯，嗯我也想到了，是吧？嗯、他是在二零二三年年初的时候，呃，前央视主持人陆一鸣当时参与了我们《记者下班》的节目录制。对。呃，当然，当时我们聊的不是电视的事儿，我们聊的是艾尔日的事儿，聊的是一些公益的事情。但是在呃节目录完之后，我们私下里跟陆老师又视频了一会儿。当时我就问了陆老师一句话，就是您为什么要离开央视？其实这些年好多主持人都离开央视了，有各种各样的这个理由。但我想听真人跟我说。嗯，他当时就说，他辞职的时候，就是突然之间发现有一天。大家不看电视了。嗯，他说开机率太低了。嗯嗯，于是他走了
2: 。嗯，包括今天这个最新的一个新闻，不也是水均玉的女儿水艺诗，嗯、她是离开央视体育频道。前阵在网上小火了一下这事件，大家都猜测她会去哪儿。结果今天爆出新闻说她去直播带货了。嗯，就完全离开这个电视大屏离开了大,大屏这种直播流去干这种新媒体去了。<对>小屏从离开了对
1: 、嗯、离开了大屏去了小屏了。嗯嗯。嗯哎呀，但是你说说说这个开机率下降，刚才阿福说的时候，哦，我当时就觉得就这么几年的事儿，好像就这么几年的事儿，就就就变化这么大。包括你刚说什么高清线啊什么，嗯、我总感觉是上个世
2: 纪的事儿一样，说的倍儿远。你说这几年其实也是几代人了，几代人？嗯，你想四年一代大学生的话，那就是多少个多少代大学生了已经？嗯嗯
4: 。嗯
2: 刚才一姐说他们家。到过春节的时候，才
1: 有一个电视，大家都聚到那儿去看。可是电视刚刚兴起的时候，其实是咱们的父母当时还在农村地区的时候，说谁们家有台电视，或者哪怕是胡同里啊，谁们家有台电视，那是全村的人、全胡同的人都上那儿去看去。对我妈原来就跟我说过，她说原来是。嗯住在
3: 其实还在和平区很中心地带的，那时候都是胡同。嗯，他住在那个胡同的时候，他应该是刚参加工作不久吧。他那时候上班还得在滨海新区那边上班，然后每周回来一次。嗯、家里呢，就是孩子比较多，条件可能相对比较好，就买了一台电视，是胡同里的第一台电视。然后每天都会有很多人聚到家里的那个，就因为电视你不可能放院里，他还是放在屋里，就都聚到家里面去看。嗯我妈说那时候经常一周可能下班回来一次，回来以后有时候还挺烦的，觉得想回来歇会儿吧，这一屋子人，嗯，那时候条件可能也有限，就那么两间屋，你你你里外间，你在里面休息，外面都是人，乌泱乌泱，大家看着还得聊着一乐呀什么的，就就会有声音有噪音影响。其实按说那时候电视开机率也很低。嗯，口哈也是有限，对,<音>对节目
2: 也有限对
1: ，对。然后后来慢慢慢慢发展到了，就是到咱们小的时候，其实家家户户,户就都有电视了，嗯，对吧？嗯，我妈说我小时候从为什么一上来我就说我吃奶的时候就得看电视下饭呢？我妈说那个时候我在在我吃奶那那年是一休哥热播，聪明的一休说那片头曲一响。<音>然后我就立马不吃奶了，立马歪头看电视
2: 。一休哥，哎，对
1: 对对，咯叽咯叽咯
2: 叽咯叽咯叽，休息一下，哎，又
1: 休息一下了。反正就是从那个时候开始，我好像到现在一直都有这个习惯，就是吃饭的时候得看电视。对。<笑>人设凹满了是吧？<笑>不是你没这习惯吗？<笑>不是，我觉得这场景特好玩，是<笑>是啊。那那我妈到现在都、嗯、都都这么说，嗯、呃、啊，她总跟我形容这一段。然后后来我的记忆里面就是小的时候，我上学离我们家很近，所以中午我是要回家吃饭的。中午回家吃饭必看电视，嗯，那时候看足球小子，我记得反正叫足球小子，中午就演足
3: 球小子。演
1: 。然后有一些还有什么那个《灌篮高手》什么这些都有，然后还有后来慢慢开始看电视剧《是风云》，风云你们看过吗？看过、嗯、看过。看过不惊心，嗯，那时候我看风云，我看疯了我都，然后我就那么就一边吃饭一边看，结果看的太入迷了，我就不吃饭了，我就一直这么歪着头看着电视，然后我爸就拿筷子敲我的碗，敲桌子，最后砰把电视就给关上了
3: 。现在确实就家长不会让孩子看电视吃饭的。
1: 哦，太影
3: 响吃饭，对消化不好，据说。我没觉得。<笑>长得高高壮壮的，<笑>就是以前确实吃饭，就中午回家吃饭的时候一定要看电视。嗯、但我那时候主要
2: 看的就是《今日说法》，哦哦、我我也看过那个、我我觉觉得好像每我不知道现在真的好久没看电视，就每天中午是不是一个黄金时间？对于电视台来说，嗯，嗯各种什么剧场对吧？包括各种什么栏目<对>、嗯、都是抓。哦，那个时候还有我爱
3: 我家，嗯，对，必看的中午嗯，嗯，哎呦，有,有一年中午演《蓝色生死恋》。嗯，我就在那儿一边吃饭啊，一边就哭啊。哦、然后我妈跟我一块儿吃嘛，我还不能在那儿哗哗的哭，我还得忍着。嗯、那眼泪就有一种往肚子里咽的感觉，就一边吃、哎、<呦>一边
1: 伴着眼泪往肚子里咽，特难受。嗯、吃完了，你看，你看这剧，我看什么？我爱我家，贫嘴张大民。<笑><笑>所以就是一个贫气，一个恋爱脑，就是。<笑>嗯，对。然后再就是晚上也得看，看,看，看。我觉得晚上我看的最疯狂的时候就是《还珠格格》热播的时候。你看这有,有代沟了吧？对，嗯
3: 、我们得看《新白娘子传奇、啊》呀、嗯。那时候我也看《戏说乾隆》啊，对《康熙微服私访记》。嗯，《戏说乾隆》。我那个时候我记得还是住在我姥爷家那平房，当时我姥姥刚过世不久，好像我们三口呢就去陪我姥爷，就是一块儿生活一段时间。我们仨天天晚上就得在那打扑克牌，就等着《戏说乾隆》他开演的时候。嗯、在之前打扑克牌打着打着还正带劲儿了，一说《戏虹市》龙开眼了，马上这牌扔
1: 下，三口子得围着电视那儿开始看起来了。你看这电视，当时对于人们的生活来讲多
2: 重要就，就跟吃饭一样重要，对吧？伴<对>着饭。包括像春晚的时候，<对>就是我觉得春晚他自己他现在都承认了，哪怕大家不爱看，但是你开着春晚，然后吃着年夜饭，就有这种伴随感。嗯、即使这个节目各种诟病什么的，但是大家就成一种生活习惯了，一种节日的仪式感了，都已经是。
1: 对，嗯，
2: 就现在，哪怕
1: 春晚不好看，但是我们就还好像还是在维持着当年这种生活惯
3: 性。对，嗯、但但我其实现在会怀疑啊，就是当我们。就是当我的下一代的孩子，他们还会不会维持这个习惯？嗯、因为说实话，现在对于我这代年轻，就是这这代中年人吧，<笑>年轻人<笑>这代中年人来讲，就是过年的时候我已经不看电视了。嗯，就老人可能还会把电视开开，嗯、你们开都不开了。嗯、我们家以前不都不开电视吗？那过年的
2: 时候，
1: 那你们多没气氛呀
3: ？对呀、啊，过年今年没准儿开，今年这不买新电视了吗？嗯。有电视开呀，就老人开，在老人家过年嘛。嗯，对大年三十儿晚上，对呀、啊，对啊、但是也不会看了
1: 。那干嘛呢？玩手机，玩拼图，玩游戏
3: 。哎，可能是吧。
1: 嗯
3: ，一下
2: 子就很有点想不起来了，但是确实不怎么看电视。而且他家俩孩子肯定热闹，像咱们小时候一个孩子，对吧？嗯、你要自己在家过年就三口的话，其实你不开电视还挺冷清的。嗯
1: ，而且我觉得就是在电视前，咱们不只是看电视剧，包括看春晚，那是一种家庭氛围，
2: 嗯
1: ，有一种家庭氛围在，尤其是看小品的时候，大家一块哈，一块儿笑，嗯，我记得那会儿有一年那个春晚是宋丹丹和赵本山的一个小品结束后，然后我们去吃年夜里的那口饺子的时候，我爷爷已经睡觉了，然后我们一家三口。在厨房一边吃饺子，然后一边我就学那个宋丹丹的那个台词，<笑>就当天晚上我就学会了，叫什么“<笑>下蛋公鸡，公鸡中的战斗机”，哦耶！ Yeah、<笑>我那么一学，我妈就哈哈，又在那笑，这真的是一种。就是这种家庭氛围感啊！嗯、你看现在就是一人一个小手机，嗯，可能电视都不开了。我现在每周回去看一下家里的老人，什么，连我爷爷都躺在床上玩手机听，听新闻，嗯,嗯，就是看，就是用那个用手机来播新闻，嗯，就一人一个手机。你一进去就经常觉得这家里怎么了？刚刚他们干嘛了？怎么这么、嗯、这么这么安静？是不是吵架了什么？可是你要是开着电视，你进这个家，你就感觉特别。特别稳当，嗯，就心里特别稳当，嗯，就不只是家人之
3: 间互相陪伴啊，嗯、而且我觉得咱现在。回过头来，如果是咱们同龄人一聊起来，我们共同看了哪个哪个电视剧，就大家感觉童年都是近似的，或者我们节奏
1: 是一致的。你的童年，我的童年，好像都一样。哎，插一句，《家有儿女》好像要拍大电影了。对对对对，看了消息了。对，说是原班人马都都
2: 长那么老大了，还是呢
1: ？你说那谁都油
2: 了？那个那个那个小男孩叫张一山，对，刘星，嗯
1: ，刘星，对对。
2: 就还是割这代人的韭菜，对吧？嗯、还是咱们或者九八零后、九零后这代人的韭菜，割我们的童年，<笑>对呀、啊，<且>一遍一遍的割，对。而且在那个时代呢
3: ，就是很多电视节目是各个地方台同时上演的，嗯，对吧？各个地方台可能它不是上星的频道，但是在什么本地的这种类似于文艺频道啊，或者是。电视剧频道都会播，嗯嗯、然后你就会发现，无论你是在五湖四海，大家到大学相聚的时候，发现我们小时候看的动画片都是一样的，对，都是《西瑞》啊，什么《黄金圣斗士》啊，嗯、呃，《灌篮高手》啊，对，然后所以才会我们现在有《灌篮高手》出来的时候，就是咱们这个八零后这代都会同时唤起
1: 回忆。所以你看那个时候看电视就是一种社交，嗯，包括就是谁跟谁后来关系好，我觉得那个时候啊，就是喜欢哪个人对。对你比如说什么演这一个剧里边都喜欢那个道明寺的就站在这个队伍里了，嗯，都喜欢那什么山菜不是山菜就山菜山花泽类花泽类,类,类啊都喜欢花泽类的。嗯、你像那时候我的初中同学，我们几个关系好的，前段时间我们还聚餐呢。当时就是我喜欢余文乐嘛，我又喜欢余文乐，又喜欢陈冠希。然后当时就有一个女孩也喜欢陈冠希，喜欢余文乐，我们就是这么玩到一块儿的、哦、<笑>真的，所以。而且那女生都讲究一个厕所搭子嘛，你说你在厕所聊什么？真的经常不就是聊那个电视、电视剧、电视情节什么的吗、嗯？现在我们也这样，我们一起还聊质子团呢，是吧？啊，对。哎，那要不说你们俩一块上厕所？
3: <笑><笑>不带你。<笑>对，所以就是那个时代造就了大家会有一些共同的记忆，嗯、因为那种电视播放的那种节奏，对吧？嗯，它是那样的。但是后来啊，我觉得在我上高中的时候，随着家里面基本上都配了什么，开始是 VCD， <对>后来是 DVD， 家庭影院，对家庭影院,庭影院开始看电影，后来就是电视剧，直接买来盘就一刷。这这一个假期啊，一开始是租，租<底>我租那时候买的。
1: 哎，你听我说，你们家有钱、啊，<笑>我们那时候是租碟，嗯，到那个放映厅去租去。当然，那种放映厅咱租的都是正常片儿啊，租的我就知道租那种袋子呢，
3: 还是录像带呢？是录像带也有盘，啊、其实都有。嗯、对，哎呀，怎么这么老啊？听起来我们说的，<笑>
1: <笑>但其实那都是很小很小时候的记忆，没租过啊、嗯，就都是买的。嗯，我记得那时候我还有个什么，就是因为现在不是放寒假了嘛，我不知道现在孩子还会不会这样，大家可能拿 iPad 也不会有这样的烦恼了。我那个时候就是一放假。每天我爸妈双职工家庭嘛，然后每天他们上班之前告在家好好写作业啊，写多少篇字，对吧？练多少篇书法，嗯，写多少个奥数题。嗯、然后说哎好嘞，一走立马这头开始看电视剧，打开电视。<对>然后我妈回家来以后，下班第一件事摸电视热不热。<笑>你们有过这种情况吗？我有,我有，我有
2: 啊！你没有吗？因为我没有自己在家待过， oh, 因为我父母也是双职工嘛。那时候，嗯、然后每天中午我回家吃饭的时候，就打开电视看那个什么《戏说乾隆》，还有什么。那个叫《还珠格格》，不是不是那港片儿吧？各种港片什么的 ，TVB 什么的，一号法庭啊，对对对，一号法庭，第三类法庭，义不容情，对吧？哦呀，呦，我都没听过。对，然后就是真的是，我那时候看《鹿鼎记》，那很很后面了，然后就真的是那个回家赶快开，然后到点儿看我爸要回来了，然后嘎啪关上，然后把电视机那个罩一蒙，就假装什么都没有发生，就是真的是这样。所以就是你的童
1: 年，我童年好像都一样。对对对对对。现
3: 在作为家长来看，哎呀，真是这都是。完全一一秒钟就给你揭揭揭发了，对，就发现你这些小伎
2: 俩了。嗯，不过我觉得这个对于儿童来讲还是有意义的。家长管这，你像我，<笑>我最早我是几岁啊？上幼儿园之前看电视，就是在家，比如父母都在忙家务，我在这看电视。后来就他们发现我每次看电视，看看那脖子就歪，看看脖子就歪，是歪头纱，是狗狗那种歪头纱吗？还是为什么别提狗狗呢？就是狗狗的歪头纱吗？<笑>不是，啊、是哪一种？怎歪呀？啊，差不多吧，反正就是你会感觉这个好像只有那个其中一只眼离电视近一点儿，那只眼远一点儿，就侧过脸来了呗。我觉得就那那那就是有点像那
1: 个，就现在狗头表情那样的<笑>、啊，还是狗，
2: 就那狗头表情那样<笑>那样盯，有点吧，因为我自己也不知道嘛。然后他们就带我去医院，当时就查出来有点那个儿童的什么假性近视，也不什么远视之类的吧，就那种。嗯、然后后来就是回到家之后。嗯，当时配没配眼镜？好像配了，而且回到家之后，那大夫嘱咐，就是每次开关电视的时候，电视都会闪一下嘛，嗯、那个时候必须让我回避一下，就不能看那一闪，哦、说那个对眼睛特别不好。我头回听说回我也是，是<吗>回避电视。<笑><笑>但是也确实因为发现早、治疗早，我到现在我眼睛其实也就是二三百度的近视。就一直到这水平， oh. 嗯，就没有更严重，所以我觉得这个，当然那个年代我，我现在我不太了解，就是家长管孩子这个方面，这对视力还是有意义的。所以你看，现在就防止有人像你这样，嗯
1: ，就是因为看电视，嗯，而怎么怎么着的，嗯、就出现了投影和激光电视
2: ，跟那没关系吧？有关系
1: ，我这新房买的就是激光电视。买激光电视的时候，它一大卖点就是保护视力。哎、呀为什么？也是散射光，<是>它不是。它电视是通过那个屏幕 LED 屏还是？还给他洗脑了，<屏>给他洗脑。不是，不是，真的，真的，这个激光电视真的是保护视力的，<笑>
2: 但是得分辨率很高，有的分辨率低可能还不好。我
1: 那电视分辨率极高
2: ，个看就不会<笑>对眼不好对
1: 齐颗粒度。
3: <笑><笑>我那个真的不,不就得了。我嗯，但是我不用躲着，因为我奶奶就是我小时候基本上一放假，虽然父母都上班，但我就去我奶奶家。我奶奶是一天到晚都会看电视的，嗯。但是他不看
1: 你爱看动画片什么的呀？
3: 他还是比较，我说奶奶我想看那个，他就让我看。哦，除非他特别喜欢的什么排球啊、网球啊，他就会带着我一块看，他、嗯、要看那个。嗯、剩下的我想看不就是动画片吗？嗯，我小的时候就因为。有时候看那个电视剧，我两次看那个电视剧都没看到最后一集。
2: 嗯
3: ，一个一次好像是《灌篮高手》，就是最后一集，我我我在电视上播的时候，就一次都没看过最后一集，嗯、就总是因为各种事阴差阳错没看成。还有一回是看那个超人的电视剧。超人那是美剧，
1: 还有电视剧呢。对，
3: 有美剧超人的，然后我特别喜欢那个里面的那两个人设，我特别喜欢。其实当时好像在咱们的电视台里面播，也就播第一季，好像第二季大概这个意思。那时候还不知道美剧分这么多季呢，上初中的时候吧，嗯、就是没看到最后那个，然后就在那儿抱头痛哭啊。你有没有觉
2: 得有的时候你看一个剧，永远都会看那几集，<对>你没看的永远看不到。对对对对对，好像还有这么一个现象，很多人讨论过，啊、就是对，嗯、呃，你你没看那，你怎么每次重播都想看，永远看不到，每次重播那还是看之前看过那，时循环了。平行时空，嗯、哎，这真
3: 的特别神奇。因为这些年我们家不都没电视吗？每次我去孩子爷爷家，我每次看那电视剧都看那一点嗯，我就发现这个段落我已经看过好几遍了，但我都不知道这个电视剧到底演的是什么。嗯，玄学。
1: <笑><笑>不是，刚才我们跟我跟你们一个劲儿给你们推荐这个激光电视，你们没试？哎，你们在我家看过那激光电视啊？没有，觉得有什么特别的？对，<笑><笑>我早了啊！<笑>我跟你说，一定程度上，我是为了这个电视配了现在这个套房子。哎呦，好嘛，真的，一定程度上，因为因为我喜欢看大电视，嗯，我买这是一个八十八寸的，其实。在我那个厅来讲，买个一百寸的都不为过，尤其是这种激光电视，它要保护视力，保护视力。他到
3: 底想说什么？啊、说他房子大呗，<是>电视好，房子
1: 大。哎，不是，这个电视大，哎哎哎它一定要配客厅的开间宽，<对>开间长，<对>还是房子好。呃，就是强到强的这个距离嘛。嗯、你你们也知道，就是最近这些年，好多开发商那个房子，它就三米五、三米这开间我就特别讨厌那种特别窄的那种客厅，我觉得不敞亮，不符合我这人设。然后我看中这个现在这个房这个房子的时候，看中的那个样板间是七米的一个开间。哎呦，我当时就想要是这个大客厅，我要配我现在这电视多好。但是这房我买不起啊，呵呵买买不起。呃，但是现在这个的墙到墙的距离差不多是四米，我觉得也很满足了。还差不少呢，这是差不少是差不少。差不少<笑>那差不多就得了，<笑>太近就站着看，别坐那儿。要要你有啥自行车啊？所以从一百平买到八十八平啊，八十八寸的，八十八寸。对，而且呢，我在配沙发的时候，阿福这两年装修你肯定知道，就是现在很多沙发是那种它座不靠到墙，就是它有的时候是半座，就它那个座座位那个靠背。然后，另外那半个座儿到到墙之间还有点距离。他为了好看时尚，这种沙发我不要。你把我那好不容易让出来点客厅的开间，你给我偷走了。所以我就专门买那种靠的倍儿靠墙的那种沙发。买个床不得了，啊
3: 、直接直接倚墙
1: 。我弄个板凳坐墙边多好呢。<笑>然后我当时就买了这个电视。嗯，但是我在这次装修的时候就发现了一个变化。就是现在这个不看电视的人越来越多以后，导致了在家装市场上一些设计理念的变化。我不知道你有没有这种感觉，嗯，包括咱在小红书上、呃、搜，好好住上搜，咱都看过这些设计，就是去客厅化，
3: 嗯嗯。嗯
1: 我我现在觉得，其实我
3: 反而是后来反其道而行之。嗯、从我一结婚的那个房子，到后来中间的那个房子，再到我现在这个房算是三个阶段吧。我前两个阶段都是没有电视背景墙设计的哦，当时都是要把客厅设计成以书房为中心。嗯，哎，你那个，你这就是现在的这种理念。嗯嗯，然后当时给我那装修师傅就说：“啊，不能电视背景墙。”谁们家不看电视？谁们家不弄电视背景墙？
1: 那会儿的电视背景墙你记得吗？还有人弄石膏的什么,什么的对各种材质的，<有>
3: 然后弄的很复杂的，对的是对对，那个挺贵的，
2: 什么的是吧？
3: 嗯，都有吧？对，反正就是就是一定要设计成一个造型，特别容易过时的那种。嗯嗯。嗯嗯然后我们从第一开始结婚的房子就没有这个电视背景墙。嗯。然后当时都是以就是有沙发，但是有都是书架，都是书柜。然后，但是我新家倒不是这样。我新家，我发现我在找图片的时候，都是像我们家原来的样子。我现在反而要买一个电视放在家里面，但是也没有电视背景墙啊。但是这面墙就专门给电视留的，嗯，还专门做了什么五零管，嗯、从那里边隐形那个线我也是，啊、我也是
1: 。对
3: ，其实就源于我一个朋友跟我说了一句话。
1: 卖电视的吧，这朋友。
3: <笑>聊天儿，聊天儿，聊天儿的时候，他有跟我说：“哎，我周末的时候跟我妈一起看哪个哪个那个综艺的时候，我觉得哎哪样哪样的特别有意思，特别开心。”我当时就跟他聊，我说：“啊，我说我们家都不看电视。”他说：“啊，是吗？我觉得看电视可以和家里人在一起共同干一件事情，可能这个现在已经很少了。嗯”对。啊，我觉得他这句话一下子把我唤起了以前那些回忆，小时候的回忆，特别打动我。所以我这次装修一定要在家里准备一个大电视
1: 。嗯。但是其实像你这样的，慢慢在变少。咱俩相对来讲还算是比较传统的这种设计理念。我当时住进这个房子的时候，我旁边的我的邻居那个那个哥哥一家，他们家就是你原来那种设计理念，他的客厅全是柜子。我说：“那你电视放哪？”儿？他们家没电视。”但是他买了一个类似天天闺蜜机一样的那种电视，就可以来回拉来拉去那种，嗯、好多这种下边带轮儿啊。嗯、哎。现在这就是电视厂厂商的一种趋势了。那他那个接电不方便呀、啊，就到哪儿就插上插找个<对>找个接。对接他到处到处他们家那个那个插插头就挺多的。我到他们家去参观过一回，因为我说这个还真是不太一样。嗯、然后那个呃，你看，所以现在这个电视厂商啊，他们也在变。你从这儿能看出来，就是因为家装的理念变了，而且电视不也说吗？不只是开机率，它开机率低就意味着电视卖的少。嗯、说是电视的销量也是年连年，我怎么了？我这是<笑>连
2: 年在下降。对，我记以前看过一个这方面的一个分析，就是说，其实这个客厅的这种一个背景墙，然后加上沙发的方式，最早也从美国那边兴起来的。当时其实就是要。嗯围绕这个电视设计这个客厅，但是随着这个电视开机率的变化，嗯、大家这个使用习惯的变化，所以客厅现在慢慢的装修风格也开始多元了，不是说全都千篇一律。<对>你看，有一段时间，我觉得至少有十几年，甚至二甚至二十几年，随着这个中国房地产的发展，我觉得百分之九十的家庭都是有雷同的。这个这叫什么？客厅设计<对>都是一个电视配个沙发，对。但是现在确实是慢慢已经开始变化了
1: ，嗯，都是不一样的。嗯、有的人有人把书房设在了客厅里，嗯嗯。然后那个还有，你像我邻居那个哥哥，他还给自己设计了一个小角落，属于他自己小角落玩手办的地方。
3: 嗯，在客厅里面，哦嗯
1: 、就他，就属于他自己的这个地方。嗯，对
3: ，因为客厅现在会客的功能，我觉得越来越低了。嗯啊、呃，不是
2: 说经常会有人到家里来玩，嗯嗯、所以关于客厅看电视这件事儿，可能慢慢都会载入史册了，成为一个历史的回忆了。对，很多人现在是在卧室
1: 看投影嘛，嗯，然后当然也不看那种直播的电视了，都在网上。嗯、我就、呃、偶尔看一下直播，我在网上也能找到直播流嘛，
3: 嗯。但是我觉得，虽然现在我们看数据来看开机率低了，但是电视依然不可或缺。尤其像我这种十年可能家里有一个旧电视从来不打开的，但我现在非常觉得它不可或缺。为什么呢？因为我觉得到现在哈、啊，重新打开电视它的方式变了。嗯，那以前。我们刚才说了，有有线电视是吧？有接什么光碟机，或者是接电脑或什么样的？那现在的电视，它的使用方式太多元了。有很多人把家里要打造一个影音室的。对，嗯，要在家里看大片儿。我就是啊，嗯、我就是因为为了在家看大片儿，我才买那么大电视啊。而且我们家这次我买的没你那么大、啊、其实我们家放八十多寸也没问题。我特意买了个小的，嗯、因为觉得就是毕竟有孩子，还是
2: 别太大了，对眼不好
1: 。嗯，买激光电视啊。啊又来了，实实力有
3: 限。这<笑>、那个
2: 本本期节目没有商单啊，<笑>就是
3: 我们家这电视现在更多的它是一个游戏屏幕的功能。对
1: ，其实电视更多的是显示屏，嗯，它有各种各样的功能，比如打游戏，然后我还健身，然后咱们就是追剧看电影，对吧？我们家就是打游戏，其实
2: 它是一个大显示器。对。你看这个新闻这次出来之后，嗯、呃，有一点让我挺意外的，就是很多网友在底下的评论是该、嗯、是吧？这个开机率下降是该。嗯、<就>哎
1: 哎，我我插一句啊，咱们之前有一位那个听友在评论区里边小宇宙评论区里边说一姐软糯。哈哈哈，叫<笑>什么软糯甜美？软糯甜美，你看啊，这字儿要跟我说该呀。<笑>你要说跟一姐的网友评论说该
2: ，不<笑>该<笑><还>该，<笑>你如何说这字儿都说那么软糯？哎，哎呦，没有，刚要补充，这个“该”字其实是有恨意在的，对吧？就是就你说的不够恨，对，呀
4: ，该呀，恨
2: ，<笑>你得
3: 这样，不解恨。拿福、啊、来一个。该，<笑>你
2: 看看，厉害厉害厉害，嗯，<笑>咱们说该啊，嗯，你说，<笑>对，就是这个挺让我意外的，就是你看，咱们该回忆半天，觉得有点感慨，或有一点怀念，有点唏嘘，但是怎么会有这种该的这种情绪在？嗯，我觉得大家好像现在对电视，甚至于电视台的这种认知都已经变化了。你比如说，这个为什么开机率下降？那很多人会说，电视台没有好节目，嗯，或者说老年人开电视太费劲。你像我们家就是那个大电视，之所以我父母平时不看，就是因为开了之后有一个屏幕，一个显示怎么选什么哪个信号流，然后哪个平台哪个市场太费劲，那谁还去看电视？就是包括现在手机这么发达，用手机可以干各种事情，尤其在疫情的时候，基本上把手机的这种智能网联的这种系统已经都普及了。那确实电视在这方面已经是落后了。那他他不该谁该呀、啊
1: ？我觉得最该的还是内容上。连我那九十岁的爷爷打开电视的时候说：“<笑>这也没啥可看的呀，看哪
2: 个呢？”连他都觉得。没意思，这个好像已经成一个恶性循环了。就是看的人越少，电视台收入越低，广告越少，对，他就越没有钱去买优质的、采购优质的电视节目。嗯，电视剧而且他也没有动力去想该怎么办。嗯，就是大家在这个，
1: 哎呀，就是在这个洪水来袭的时候，嗯，传统媒体好像他给人的感觉是，你为什么不去挖掘一些新的产品？你为什么不去打造一些？我们总喊内容为王，内容为什么不懂不弄精精美的、精致的内容出现？嗯，而去一点儿一点儿的广告沦为现在论金卖了，真是论金卖。嗯，广告非常便宜，所以咱们现在一打开电视就是各种卖保健药的，嗯，各种卖足力健的，卖什么鞋的，卖什么什么，然后哎呀，而且那广告一小时一小时的播，嗯。嗯这就是论斤卖嘛，越来越论斤卖了。嗯，我记得
3: 前些年《国家宝藏》推出第一季的时候，其实真的火出圈了。嗯，那个时候我记得好多人都在讨论那个节目，但是我们家不是看不了吗？嗯、我那时候特别想看，我想看看这节目到底是什么样的，大家这么喜欢。就那一刻，我才觉得，哎呀，我没有电视，其实还是有点麻烦的，因为在网上好像。他那个什么央视网啊，不太方便去去点开还是什么的，因为好长时间不看就找不着了。我我就记得有一个这么一个印象，所以你好的内容
1: 太少了，现象级的节
3: 目。对，所
1: 以我为什么你给我一个理由把这电视打开？你就是说让我看着什么，我只能在电视上看的东西。嗯，我明明可以到网上去看。嗯，我我一年一个什么会员，我买来以后，我正好可以倒吧。嗯，我往后倒也行，往前倒也行，我还能
2: 弹幕。其实之前还有一个理由，就是看体育比赛啊，对对对。对对但是随着中国队的各种，对吧？国足等等的太差了，人们对体育都已经开始厌恶了。不，当然，当然不，不
1: 只是这些。你像我从小就看球嘛，嗯、因为原来的独家的直播垄断权是在对央视对，对但是现在，尤其是后来是那个乐视体育，嗯、乐视当时起来的时候，包括搜狐等等等起来的时候，嗯、一点点他们就在撬动这些资源了。嗯，然后直到就是这几届的奥运会也好，世界杯也好，就是像这种网络平台，他们也是有直播权的。开始拿到直播权以后，大家也就。放弃了。嗯，那我可能是为了听，呃，那个那个足球评论员的
2: 解说，像段段轩段
1: 轩，我可能为了听段时人的解说，我才会打开电视。我是冲着他去的
2: 。对，呃，除了这个电视内容之外，其实现在尤其中国社会的家庭的变化，这几年也是。呃，非常的明显的，比如说核心的家庭，它随着这个城市化、工业化的加速发展，越来越多的这个年轻人是选择离开农村前往城市居住，形成了这种新的核心家庭。比如说以前的家庭可能是父母、子女，包括父母的父母，是三代人在同一个屋檐下，婆婆、公公、丈母娘、老丈人对。对，所以他的很多行为、<笑>很多行动是要有一个统一性的。嗯，或者说是要有一个家庭的氛围感的，对。但是现在随着人口的流动的加剧，啊，这种小家庭甚至于单身的这种个人的这种生活的状态是越来越多了。那很多人甚至于你说这个父母一块儿住，然后子女怎么样？现在连生孩子都非常少了，所以整个的家庭人口结构也发生变化。那在这种背景下，尤其是现在比如出婚的年龄也是呃越来越高了，生孩子呃生子率也越来越低了。在这种家庭的变化下。作为这个家庭核心的硬件装饰之一的电视，它必然就是关注度和以前越来越不一样了。你像
1: 天哪，这简直就是一个蝴蝶效应啊！对啊
2: ，你像刚才比如阿福说到小时候，很多人，比如亲戚邻居都来家里看电视，特别热闹。嗯、你现在别说亲戚邻居，你一家人能凑几个人在同一时间关注同一件事儿的时候去一块儿看电视，<对>基本上就没有了。对，嗯。嗯甚至同一个电视剧
3: ，可能自己和父母看的都不是一个集，嗯，也不在一块儿看，对，对真不在一块儿看，嗯、一
2: 人一个小屏幕在那儿看，嗯，所以这种就人口方面的或者家庭方面的变化，可能是更大的这种呃这个这个电视开机率下降的一个背景吧。
1: 对，刚刚一姐说这个，我还想到原来那个我回老家的时候，偶尔我我父母会带着我回农村老家，然后看晚上看什么电视剧，基本上是我奶奶定。<笑>我奶奶比较刺儿嘛，姑奶奶。然后那个她就，他就我记得有一段时间看那个黄奕演的新女驸马，印象特别深。每一集结束的时候，当时的电视剧每一集结束的时候，那个镜头停帧就停在那儿，然后再渐出画面渐出就算完事儿了。每一次那个停在那儿的时候，我奶奶一定会说一句：“腰捂直眼儿了。”<笑><笑>说这个演员啊，直眼儿了。<笑>这集就结束了
2: 。好了，嗯、咱
1: 洗漱睡觉吧。你看，
2: 嗯，就是属于生活的一部分了。嗯，甚至于说属于几代人共同交流的一部分了。嗯，而且还有这种科技的这种变化吧，就是咱们刚才也提到的智能手机或什么的。其实有几年是一直在喊三网融合的，包括这个电信网啊、广播电视网啊、互联网。三网融合，但其实这个过程中也有很多的难题、啊，咱们这里就不展开。但是，确实在目前的这个技术的这种发展的过程中，呃，咱们电视也能收到网络信号，对吧？网网上也能看到电视的直播流，就他们之间的界限是越来越模糊了，甚至于说是相互交叉，形成你中有我，我中有你这种格局了。那电视本身的这个特点和它的独特性就越来越。呃，打散了吧，相当于它没有唯一性了，对，可替代了。嗯，但是我觉得说这么多还不至于说“该”这个字儿哈。我觉得这个“该”字儿还是有它人为的因素了。除了客观的，比如说人口变化、技术提升之外，可能也有他自己不争气也好，甚至于让大家特别失望的因素在里面。嗯，反正你想，咱们都是媒体从业者，就电视台本身目前的经营来说，有很多问题，比如说他这个，像刚才说的这个。节目的运转是有它的问题的，包括人才的流失，咱们刚才也提到了陆一鸣、嗯、水均益的女儿等等的，的就形成一个恶性循环。包括这个像湖南卫视，还有呃上海东方卫视，这都属于它现在的呃整个的全国的卫视频道比较头部的品牌。其实除了他们几个之外，基本上所有的中国的卫视频道都是亏本的。嗯，就他没有拿得出手的节目，但是深层来说，我觉得还是机制在困住他们，哦，对吧？他很多的这种经营市场化没有跟上，嗯，所以他再优秀的节目，他没法跟市场去结合，甚至于没有办法保护自己的知识产权，没有办法形成一个有独家性的那么一个完整的产品体系。那你怎么在市场上跟那些资本运作的互联网的平台去抗衡？你爱奇艺也好，或者腾讯也好，或者是优酷也好，它不仅有大资本在背后去支撑，而且它是有一一整套的这个产品运作的生产模式、去运营的体系，包括跟其他社交媒体的这种结合什么的。我觉得这么组合拳下来，呃，传统的电视台是没有任何优势的。嗯嗯。就
3: 是还有一个，我不知道你们，因为我没有做过调查哈，我不知道你们日常会会怎么样。我觉得以前我一年能读好多书，但我现在现在能读的书其实一年真的很少，就跟以前比很少。嗯、我更多读的可能就变成了公众号上那些文章
1: ，公众号长文章我都不愿意看了，对，长文翻那个三到四下。你再让我翻第五下，我都懒得
3: 就是一看都是字儿，可能就不太想看了。嗯、就确实有这个趋势。包括以前我曾经还好多年前跟我们班原来的诗人。我认为他是一个就是文学爱好者，诗人来交流过。他说他现在已经不看那些特别深刻的文学作品了，嗯，就都看那些比较所谓爆米花电影，又有爆米花的文学，就是很很快速看着很解渴，然后看着很热闹，可能过后呢也什么都没落下。就就这种作品可能更能吸引人。那现在可能大家连这样的文字长的图文都已经不愿意看了，嗯，那包括从视频上来讲，我现在觉得我真的都没有时间在坐那儿踏踏实实的两个多小时去在家里。看一个电影， oh. 有时候我真的因为时间太紧张了，我也不知道为什么我的时间都去哪儿了，我就会手机上短视频不有那种剪辑的那个影音影视影视那种号吗？我觉得挺好的呀，人家给我康康讲一个这个、电影，我看了一下啊，三四分钟看过去了，有的可能长一点，十分钟。如果我感兴趣，我再去看。但是我觉得绝大部分电影就很难让我看完这个以后再吸引我，在坐在那儿。再去找这个电影，哎、<呦>再去看了。你,你知
1: 道，就这种电影解说，我非常排斥。嗯、我认为它是一种对艺术的亵渎
3: 。我原来也很排斥
1: ，<笑>我连抖音都没有。你想，嗯、
3: 但是我现在就觉得，像我，我不知道为什么我，我我现在时间就变成这样了，碎片化了、就是，就很碎片化。而且有一段时间啊，嗯，我这不也下过一段抖音吗？这抖音给我推过那个叫什么短剧，嗯，就它也是连续剧，网络,剧网络短剧，网络短剧都是竖屏的网络短剧，嗯、我觉得也挺有意思的、啊。嗯，就是你也想看完一集，点进去看下一集，然后你可能连续会看好几集。
4: 嗯
3: ，那短剧它就是很快餐式的，而且这种
1: 网络短剧它就只有网络平台出品。嗯，说白了就是他自己在做一些这个电视剧也好，短剧也好，原来可能只有电视台能做。嗯，我们总说什么四川广播电视台，什么包括咱们天津广播电视台会出品一些电视剧。呃，原来还总觉得有一些剧挺好看的，但是现在这个就怕货比货。这一货比货，你就觉得电视台出品那个剧，它就是它就是感觉不那么好看
2: 。而且这个技术一提升，有部手机你就能拍个剧，嗯，所以这门槛降低太多了，所以它的就海量的内容供你选择，嗯，又是特别高效的，两分钟、三分钟看完一个小片那当然大家会选择这个了
1: 。所以这就是说，咱就以电视剧为例子来举例来说，在海量的。电视剧、长剧、短剧、各种剧面前，你怎么能够让这个人驻足？嗯，这么如此海量的东西，你让他驻足了，你就赢了。但是当他走的时候，当他离你而去的时候，是头也不回的。不论是电视台也好，还是网络平台也好，所以在这个时候，这也是一种卷吧，嗯，也是一种卷吧。那你说网络短剧好看？那我越短越好看吗？还是说，我要在这个短剧里边，我多长时间，多少秒，我给我要给你一个一个一个小点，嗯、戳戳你一下。对
3: ，他就是冲突特别紧密。嗯，我们有时候前一阵儿不是聊《新闻女王》吗？嗯、就觉得这个这么快节奏的电视剧，我们就好像很少看到了。嗯、我觉得啊，反正我看国产电视剧，经常就是两倍速。我
1: 也是啊，是吗？经常是、嗯、你们这些人。嗯、虽然我也想两倍速，但是我总我总是觉得不想亵渎它。
3: 但是我觉得真的剧情很慢啊！是，
1: 但是你两倍速以后，你的台词感也没有了，音乐感也没有了。对，这就是你的选择呀！
2: 就现在人们的欣赏习惯已经变了。对啊，哇，那我好
1: 传统
3: 啊！那
2: 你这么看，以前看《蓝色生死恋》，我的天哪，这一集基本上都在海滩没有离开过，一直在哭啊。那那个时候也没有能快进的方式啊。这这集相恋，下集分手，下集又复合又分开又复合，这一二一集就看下去了。对你现在受不
3: 了，现在你有的选了，真
1: 的。是，那我以前看足球小子的时候，一个球三级进不去，<笑>对呀、啊，就是
3: 这道理。<笑>但是以前你有那种那种沉浸，就那种回忆和体验，让你现在回忆起来都是很美好的。嗯，但是我现在看这些东西，我都觉得它不值得我让正常倍速去看。所以你
1: 现在再回看《蓝色生死恋》，你觉得你还看得进去吗？我我我。我我我我可能看不进去，真的,真的可能看不进去。我有我有尝试，就是这两年再回看当年我喜欢看那些电视剧电影，我觉得电影还好，对电影还好，尤其是电视剧是真看不进去。
3: 嗯
1: ，你像我那时候喜欢余文乐演那《个《爱情白皮书》，我现在看，这么就制作这么简陋吗？<笑>一是制作这么简陋，大家演的也都这么简陋，然后剧情还这么拖的，然后这主角还这么渣。我当时我为什么这么喜欢看？包括。你现在再回想《还珠格格
4: 》，
1: 什么香妃娘娘变成蝴蝶飞走了？你竟然拿这种剧情来<笑>来骗我！就是你当时看的时候泪如雨下
2: ，现在看这什么傻剧情！<笑>你包括我前两天看那个《繁花》嘛，其实《繁花》还真的挺不错的，制作精良，而且演员个个都演技在线。但是我在就是正常速度看的时候，当他。拍到空镜，就通过环境的拍摄去体验人物的性格、人物的心情的时候，我没有耐心，我真的想快倍速啊，哦、跨过去，嗯、我要看剧情，哦、就这种感觉
3: 。就是现在好像我们等不了了，嗯、对我们有的选了之后能倍速了，能快进了，能调到你想看这一集的任何地方的时候，嗯、你就等不了了。嗯，为什么现在能卖你是吧？还能提前点播什么后面那个还没正式放开的 VIP 的那个剧集？嗯。嗯它有市场啊，大家都等不了，就这么着急。嗯，嗯而且你说这个，咱说回网络短剧啊，这网络短剧你不要小瞧它，可能我们现在不看，就有的真正制作挺粗糙的，嗯、我们不看，但它很有市场。你看，根据艾媒咨询，它有一个数据就显示， 2 0 2 3年咱们中国的网络微短剧市场规模为三百七十三点九亿元，同比增长了百分之二百六十七。嗯，预计到二零二七年，市场规模有望达到一千亿，翻了三倍。
2: 嗯，那个咪蒙不就在拍吗、嗯
3: ？因为他真的有市场。嗯，你无论你觉得你喜欢也好，不喜欢也好，你觉得他低俗也好，或者他觉得没有什么这种呃艺术性是吧？没有观赏度，没有艺术性，不能像《繁花》一样，嗯《繁花》这不是现在他一直被大家呃称赞的就是他拍摄的艺术性吗？他没有艺术性，嗯、但是他有市场，他能赚到钱。嗯，他能很快的回笼资金。
1: 哎呦，我听你们这么说，因为那我这么看来，首先我是一个很传统的人，就是我能坐在那儿欣赏，我是不会拿起手机来看的。就哪怕他再有尿点，我也希望我把这段整过去，我也不会倍速看。但是我看你们这样，其实我替电视捏了一把汗
2: 。你不用捏，他已经完了。嗯
1: 、我攥出一把尿来，我在，<笑><笑>就是。拿什么去竞争？对啊，这样的受众的心态，啊、它是滚滚向前，嗯、并且它加速前进，这样的心态。他、嗯、电视一个是拿什么去竞争？嗯，那整个做屏幕的、做所有这个视觉的艺术的人，这个行业又该怎么办啊？嗯，太可怕了！你们这样的受众，那你们这样的应该是大多数人吧？而且据说现
2: 在的小学生看视频都是倍速的，嗯、而且一边倍速一边写作业。我不知道你们家孩子是不是啊？就他已经在这种环境下，<不是><笑>他在这种环境下已经成长了，这就是他的环境。咱们小时候看傻乎乎的《还珠格格》《西游记》，哈哈乐。他们现在就是背景音就是倍速，那你说这<对>他们连发那表情包都是倍速的感觉，就那人动起来都是
1: 啊，<笑>特疯狂那种倍速<笑>。那那那那这样的话，我觉得。我们没必要再为电视想该怎么办的问题了。对，其实这件事情有
3: 很多人在反思，有很多人也在呼吁，就是我们为什么变成这样？我们变成了这种低级的满足、低级的趣味。嗯，但是低级它现在真的是成为一个主流，而且我觉得每个人都不能免俗啊。我觉得你看，像我不也去看那个视频剪辑嘛，就是影视剪辑嘛，嗯，这叫下沉市场，不叫低级。嗯<笑>啊、对，是，
2: 是嗯，不准不
3: 准确。嗯，
2: 所以现在的电视。还需不需要呢？反正我们家来说，就是每次春晚还是会开的。嗯，别管看不看，都会围着那儿当一个背景音也好，一个伴随也好，一个仪式感也好，还是会有的
3: 。嗯,嗯我们家是有了电视之后，他确实孩子他不看手机
4: 了
3: 。嗯，他不找你要手机，因为叫找我要手机，我只是给他限时，每次只能看十分钟，哦，一天只能看一次，哦、所以他现在有了电视以后，他就，哎，我就发现这东西他怎么就。这么快的他就适应了。以前我们家这么多年都没有电视，其实他们已经，习，我觉得我已经习惯了不看电视。就算摆在那儿，我也想不起来。但是我们家孩子能吃完饭，往沙发上一坐，电视遥控器一开，就开始看哔哩哔哩的里面的短视频。嗯，在电视上看短视频，还、嗯、是短视频？对，看短视频。嗯、然后我说你别看了什么的，他也不听。所以后来我们家现在就藏遥控器，<笑><笑>就也是在一种博弈。经常是我抢到这个遥控器，我得藏起来，这样他们看之前得找我要
1: 。你都藏哪儿啊？
3: 就各种柜子、抽屉什么的，每次换一个地儿，有时候藏都藏忘了。孩子们，你们听到了吗？
2: <笑>斗智斗勇，现在
3: 变成了让他看好，他看到结束的时候，他自己把遥控器藏起来了。<笑><到>先发制人，对我们各种那个先发制人，家里谁藏起来，另外别人就看不了了。嗯、所以咱
1: 们小时候是背着家长看完，赶快关罩上，而现在直接藏遥控器。所以你看，从阿福说这两个孩子的这个反应。你就能总结出来，其实大家不是不需要电视了，它有大屏，它只要能交互，它只要能上网，它有大屏，它还是愿意选选择大屏。嗯，大的看着多爽嘛。对呀、啊，大的看着多爽。嗯、所以就是我们也看到学界对于这个行业的一些讨论啊，就是嗯、呃，就说这个电视该怎么办？面对这行业困境该怎么办
3: ？不是有一种说法吗？叫千端万端，移动端是第一端。向移动端转型，进行大小屏融合。所以你看、哎、说的
1: 多么的，所以你看有些人就是刚刚说到那个厂商嘛、啊，先把电视移动起来了，放轮
3: 上。<笑><笑>而且你知道现在还有一种家具，就是专门放电视的这么一个架。
1: 对，那架贵,贵了，贵啊
3: 、哦！我
1: 看中了一个实木架啊、哦
3: ，跟我看的是不是一个呀？两万。啊，就特别贵，特别
1: 漂，特别漂亮吧你是。问题是它
3: 特别漂亮，但它做的其实很复古。我看中的、那个，对对对,对对对，我忘了是什么牌子的了啊、嗯，就是一个木盒子一样。对，然后明明电视它很纤薄，你要把它放在一个大盒
1: 子里面，就是相当于跟手机加了个壳一样。嗯、对，但是它就是很好看，而且它可以来回推。嗯、你像吃饭的时候，我没必要非，我没必要在吃饭的时候，我扭不了脖子，我只能看 iPad， 对吗？我就可以把这个电视推过来。就吃饭这会儿时间，非得看<笑>我，因为我只有吃饭的时间可以看电视。嗯，<笑>因为晚上咱们也经常加班嘛，所以我就吃饭的时候，就这段时间是留给我的。我要下饭
3: ，那是不是你这样的人就应该把客厅和餐厅合二为一呢？是合二
1: 为一啊，但是它是一长条。你要是看电视的话，还是太大了，你得歪脖，得买小房。不是，我买的是一走廊，就是。
2: <笑><笑>对。对而且，这个国家相关部门也是有所行动啊！你看，去年八月开始，国家广电总局就联合有关部门召开对开机电视套娃收费和操作复杂工作动员部署会，就要求解决收费包多、收费主体多、收费不透明等问题，大力改善用户开机看电视的体验，基本实现有线电视和 IPTV 开机即看直播的电视频道。哎呦，现在开机你要找那直播都不好找、啊、对，嗯、对
3: 我这用新电视，我真不知道直播在哪儿，我得是得让孩子帮我对。是
2: ，而且你看，去年十一月也是广电总局又发布有线电视业务技术要求等三项广播电视和网络视听的行业标准，分别对有线电视 IPTV、互联网电视的开机启动、用户界面、十一业务付费提示等提出具体要求。这就是刚才说的那个三网融合嘛，其实现在还没有真正融合，但是也希望在用户体验方面别让大家那么费劲了
1: 。嗯、我接着刚才说，刚刚咱们没说完，阿福刚才说，呃，要大小屏融合嘛，要打造移动端。我们说移动端可不是真的移动电视的移动端啊，说的是手机移动端，对吧？嗯。嗯你像呃，央视，呃，中央广播电视总台，包括像湖南广播影视集团，还有上海影视集团。已经走在前前列了，他们是打造了一些自主可控的一些移动平台，嗯、呃，然后在新媒体端呢，他们在新媒体端去生产一些内容，不是说我简单的就把电视的上的内容就搬到新媒体端来播，嗯，嗯并不是这样，而是我在新媒体端去打造符合这一受众的 IP，
3: 就独播啊，嗯、首家，对对对，嗯
1: 就是这方面的内容吧，嗯，呃，然后你像湖南卫视现在是组建了全国规模最大的长视频内容生产基地，嗯，所以它在这个创意提案呐、啊，包括立项啊，还有这编排啊、制作、生产上面是是全线贯通的，它是一整套底层逻辑完全不一样的东西了，嗯，然后另外就是，嗯、呃，我觉得一方面是开拓，就是这些这些这个先是先行的地方台，他们一方面是开拓，一方面是在精简。嗯，包括咱们也一样，就是有一些频道我我我不做了，我不做了。呃，你像呃天津电视台，我们我们最早是有公共频道，嗯，少儿频道，滨海一套，哦，滨海一套现在还有没有？有我我我们家能看，我我这滨海新区嘛，我、哦、我一家在滨海、哦。不是，咱俩说
2: 的不是一个事儿。嗯、我说的市级电视台的滨海频道，哦，以前曾经有过，后来也没有了。对，嗯、就后来就都被精简了嘛，嗯
1: 、然后就也是因为这个受众规模的这种萎缩，呃，然后这个时间的抢夺会更加的激烈，所以呢，电视他们也要需要以智取胜，还要淘汰自己的内部的一些这个频道资源，嗯，呃，然后去推出一些精良的、不可替代的这种节目内容，嗯。嗯，然后现在近两年吧，就是经国家广播电视总局批准，已经先后撤销的频道频率已经达到了一百三十多个了。
2: 嗯，所以背后还是这个整个传统媒体的。机制啊，改革呀、啊，这些特别深层次的问题，当然，我觉得这个叫它大浪淘沙也好，还是叫它参与市场竞争也好，其实从长远来看也是件好事儿，它能够把很多勇冗余、这、呃、个反冗啊，包括一些不良的一些内容去更加的提升吧
1: 。我觉得未必是大浪淘沙，嗯，我觉得这里边也有人祸
2: ，嗯，
1: <笑>就是。这就相当于裁员一样，我们都看那个年会不能停嘛。嗯，我裁哪个？嗯，留哪个？嗯，这里边也有很多人为的因素在。嗯
2: ，是啊，对。但是至少比躺平强，对吧？如果他还是按以前那样，我觉得开机率可能还会下降。躺不下去呀。嗯躺下去就
1: 活不下去了。这是咱这是隔岸观火的，那是没裁到你这频道，对吧？还有一个就是学界在探讨，就是说这个电视。呃、嗯，也可以去。它除了越来越高清化之外，它也可以越来越智能化。就像刚,刚阿福说的，你们都喜欢看网络短剧，电视也可以推出短剧啊。嗯，这种内容，我觉得对于电视来说，生产来说应该不困难吧？但是它整个需要背后的一套新的机制去支撑。对，还是说那个底层逻
3: 辑是不一样的嗯嗯。嗯，因为我陪着我们家孩子去商场里面玩过那种 VR 体验。嗯。嗯它就是类似于什么过山车呀什么的，我不知道那个制作成本高不高啊。嗯、反正就是你到哪个商场，它基本上那个片源都是一样的。嗯，只不过坐在不同的器械上，然后，但是我觉得那个感觉还挺好的。我我这不时隔十年十多年之后再次看到了电视，我被它的清晰度惊到了吗？嗯，呃，我是想，如果未来是不是有一种电视可以真的让我们？看电视剧的时候，或者看一个什么节目的时候，就身临其境。我跟
1: 你讲一句实话，嗯、就是我们、哦、咱们有同事曾经去北京参加过一次培训，嗯，然后回来跟我讲，央美已经在做，已经做好这个准备了，嗯，就是用嗯
2: 戴上那个 VR 眼镜看电视，
1: 这是非常浅的一层，嗯、非常浅的一层，就是用这种交互式的方式去感受呃媒体的作品，就是新闻也好，嗯，这个。影视剧也好，他们有这项技术已经在酝酿了，嗯、而且人家参与的是很早的。嗯，对。然后呢？但是现在还没有落地。嗯。但我觉得这个，这个、我不知道。这个理念人家是有的。嗯。我不知道这个是制作成
3: 本太高还是什么。就是咱们有时候去科技馆啊什么的，它不都有那个四 D 影厅嘛，什么有味道，这个有那个的。嗯、但我觉得，如果真的以后这种体验让我觉得更丰富了，可能我觉得电视还是一个。非常好的选择，这个其实是技术
1: 上的变革，嗯嗯、这个不是不是电视频道在做的事情，对,对吧？已
3: 经不是电视屏幕，到时候我们有 V R 了，就不需要，更不需要电视
1: 屏幕了。<对><实>如果说有这样的技术的话，我觉得大家可能会再配上电视自己精良的唯一性的一些内容，嗯，那可能大家有可能还会再回到电视的这个轨道上来，嗯，对。无论是看大屏
3: 小屏啊，它始终是一种视觉刺激，嗯。就你一定要画面好看
1: ，嗯，对吧？我觉得这是
3: 最低标准了吧。如果画面不好看，那说什么都没用啊
1: 。而且我觉得这种技术，像网络平台、互联网公司，他们应该也也会有涉及。你像央媒也在做，网络媒体也在做，到时候又是要看我们在新的赛道上谁能跑过谁，谁跑到前头，谁又能获得用户吗？如果说真的有一天我们能用，就像三体一样《三体》一样，《三体》里面玩那个游戏，用那种沉浸式的方式去。去玩游戏也好，去看电视剧也好，那就是看谁先推出来，谁的体验感更好，我们就会呼啦呼啦就就奔过去了嘛。对，
2: 也要看成本。嗯嗯，就是一旦参与市场竞争的话，那一定不是说像过去在体制内的运作方式了，它一定会考虑方方面面了。嗯、所以咱们什么时候能看到，什么时候能推广到市场，也不好说。但是我觉得，就像刚才说的，这个视觉体验是人们永远的，你这对吧？长这个器官，你必然这个刺激是最全面的。这个电视也好，屏幕也好，大屏小屏也好，这个我觉得是永远不会消失的。无非是看怎么去让这个人们的体验更好，让家里的这个空间是否还能重回重回到以前的那种方式，或者一种新的方式，永远都是在进步中的吧。不
1: 知道到那个时候，我们的原来那种家庭氛围还会再回来吗？
2: <笑>也许是隔着屏幕，但同样感受到家庭氛围。嗯，
1: 就是每个人带一个可穿戴式的设备，<对>然后大家坐在那儿。进<笑>攻击攻击中的战斗
2: 机哦，一起包饺子。